0: Có nhiều ý kiến xoay quanh câu hỏi muôn thủa, Việt Nam có nên chọn phe để được bảo vệ hay không, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới căng thẳng như hiện nay. Thêm vào đó, chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra đã làm nhiều người lo lắng về một điều tương tự liệu có thể xảy ra với Việt Nam hay không. Điều này vốn cũng không bất ngờ. Trái lại, tôi cảm thấy khá vui khi quý độc giả quan tâm, lo lắng cho vận mệnh của Việt Nam. Trong giới hạn của bài viết này, tôi muốn làm rõ và phân tích tyranny of Geography, hay được dịch thuật một cách thông dụng, lời nguyền địa lý của Việt Nam. Đó là lời mở đầu của tác giả Trần Tuấn ST22 cho bài viết Việt Nam nạn nhân của địa lý mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây qua hai phần chính bao gồm chủ nghĩa hiện thực là gì và phần thứ hai bàn về địa chính trị Việt Nam. Lưu ý do nguồn lực có hạn nên Spider Room đã lược một vài phân đoạn. Tuy nhiên các bạn hãy yên tâm là quan điểm và những ý chính của tác giả vẫn sẽ được truyền tải đầy đủ qua video này. Nếu các bạn tò mò về bài viết gốc thì hãy ghé qua website Spider nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Spider Room đến với phần đầu tiên. Phần 1. Chủ nghĩa hiện thực là gì? Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa hiện thực, quốc gia có chủ quyền là chủ thể chính trong hệ thống quốc tế, đặc biệt là các cường quốc, bởi vì họ có ảnh hưởng nhiều nhất trên sân trường quốc tế. Theo đó, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty đa quốc gia, cá nhân hay các nước lệ thuộc không có ảnh hưởng đáng kể. Các quốc gia thường hung hăng và bị ám ảnh bởi vấn đề an ninh, do đó việc bành trướng lãnh thổ chỉ bị ghim lại bởi các quyền lực đối kháng. Trong phạm vi một quốc gia, nhà nước với quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, giữ nhiệm vụ ban hành luật pháp, chế tài người vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự của xã hội. Tuy nhiên, trong hệ thống quốc tế, một thiết chế đảm bảo các chức năng như nhà nước của các quốc gia không tồn tại. An ninh và sự sống còn của mỗi quốc gia là do họ tự đảm bảo. Điều này được gọi là tình trạng vô chính phủ, có nghĩa là tình trạng thiếu vắng của một siêu chính phủ đứng trên các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Vì lẽ đó, Mục tiêu của các quốc gia là tìm cách nâng cao quyền lực nhằm tự đảm bảo an ninh và sự tồn tại của mình trong hệ thống thông qua việc cố gắng giành được càng nhiều nguồn lực càng tốt. Điều này dẫn tới việc các quốc gia luôn ở trong thế cạnh tranh và đối đầu lẫn nhau nhằm theo đuổi lợi ích quốc gia dưới dạng quyền lực khiến cho các quốc gia không thể duy trì được việc hợp tác một cách lâu dài. Trong nhiều trường hợp, nó thể hiện dưới hình thức chiến tranh, xung đột vũ trang. Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy quan điểm đề cao quyền lực và lợi ích như một mục đích mà tất thảy mọi quốc gia đều muốn đạt được vốn không có gì là mới lạ. Điều này được chứng tỏ qua những luận điểm tương tự trong các tác phẩm nổi tiếng của các nhà khoa học chính trị, giới học giả từ châu Âu sang châu Á, tiêu biểu như Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes hay Hàn Phi Tử. Điều đặc biệt khiến chủ nghĩa hiện thực trở thành một lý thuyết được giới học giả quan tâm là vì hệ quả của hai cuộc thế chiến diễn ra cách nhau chưa đến 25 năm trong nửa đầu thế kỷ 20. Hai cuộc chiến này làm phá sản hy vọng thế giới tiến đến một thể chế siêu chính phủ toàn cầu và một nền hòa bình vĩnh cửu mà các nhà lý tưởng luôn mong muốn. Trong tác phẩm Chính trị giữa cao quốc gia, cuộc đấu tranh vì quyền lực và hòa bình, tác giả Hans Morgenthau đã lập luận rằng các nhà lý tưởng đã đi quá xa khi tin vào một thế giới hòa bình, bình đẳng được xây dựng bằng thể chế hay tổ chức quốc tế mà bỏ quên yếu tố quyền lực. Theo đó, Morgenthau cho rằng yếu tố quyền lực đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích các sự kiện xảy ra trên sân khấu chính trị thế giới. Từ đó, Morgenthau đã có một nhận định được xem là nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực. Chính trị thế giới, giống như tất cả hình thái chính trị khác, là cuộc chiến để đạt quyền lực. Mục đích cuối cùng của chính trị quốc tế, dù nằm ở đâu, cũng là quyền lực vậy thì tại sao lại là quyền lực? Quyền lực căn cứ dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực không chỉ là phương tiện để các quốc gia đạt đến các mục tiêu của mình mà tự nó cũng chính là một mục tiêu thông qua hai giả định chính thứ nhất quyền lực là động lực cho các chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia câu hỏi tại sao quốc gia lựa chọn chính sách a hay chính sách b chỉ có thể được giải thích bằng lăng kính quyền lực thứ hai Quyền lực được định nghĩa là khả năng ảnh hưởng và thay đổi hành vi của các quốc gia hay tổ chức khác theo lợi ích của mình. Trong một thế giới vô chính phủ, mục tiêu của mỗi quốc gia là trang bị cho mình càng nhiều quyền lực càng tốt để đảm bảo an ninh và sinh tồn. Tuy nhiên, cuộc chạy đua tranh giành quyền lực dẫn tới việc các quốc gia đối mặt với một thế lưỡng nan về an ninh. Theo đó, khi một quốc gia càng tìm cách nâng cao quyền lực của mình thì càng làm cho các quốc gia khác bất an buộc các quốc gia thường xuyên phải chạy đua, nâng cao quyền lực của mình nhằm đảm bảo an ninh của mình không bị đe dọa. Thế giới trông thật bao la rộng lớn, nhưng xét cho cùng, nó chỉ là bàn cờ cho các siêu cường tranh hùng mà thôi. Điều vô cùng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới là đảm bảo được sự cân bằng quyền lực tồn tại trong tất cả các lĩnh vực quyền lực và cơ quan chính trị, cả trong nước cũng như quốc tế, bởi vì không có cách nào mà bất cứ cá nhân hay chính phủ nào có thể đảm bảo sự bảo vệ bình đẳng của người dân trong tất cả vô số các cuộc trung đột và thách thức của họ từ rất lớn đến rất nhỏ. Cân bằng quyền lực là một trong những thuật ngữ lâu đời nhất của chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế. Thuật ngữ này có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập của những trật tự thế giới mới. Bản thân cân bằng quyền lực là một khái niệm hết sức phức tạp, với rất nhiều định nghĩa khác nhau Việc xác định mục tiêu của cân bằng quyền lực theo đó cũng không cụ thể, tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử của từng giai đoạn và từng cách tiếp cận khác nhau. Nếu tiếp cận theo nghĩa là một nguyên tắc, thì cân bằng quyền lực là một trạng thái của hệ thống quốc gia mà ở đó không một quốc gia nào có sức mạnh áp đảo so với các quốc gia khác. Trạng thái này có thể được thiết lập thông qua việc tạo ra một thế đối lập với các quốc gia hoặc nhóm quốc gia mạnh nhất bằng việc hình thành một đối thủ hoặc một liên minh có sức mạnh tương đương. Tuy nhiên, nếu tiếp cận theo nghĩa là một chính sách, thì cân bằng quyền lực là một loạt những biện pháp nhất quán của các nhà ngoại giao, các chính khách nhằm duy trì trạng thái cân bằng của các cán cân quyền lực. Theo đó, các quốc gia có thể hình thành một liên minh chống lại quốc gia có tiềm năng trở thành bá quyền hoặc thực hiện những biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng kiềm chế những quốc gia hiếu chiến xâm lược. Bên cạnh đó, một quốc gia cũng có thể tự mình đóng vai trò cân bằng hệ thống bằng cách thay đổi liên minh khi cần thiết. Nhìn chung, mọi hệ thống cân bằng quyền lực trong lịch sử đều có những điều kiện chung, gắn liền với những giả định của lý thuyết chủ nghĩa hiện thực. Chính sách cân bằng quyền lực không chỉ là công cụ đắc lực trong tay các nước lớn mà còn là đối sách chiến lược rất thành công của một số nước nhỏ. Chẳng hạn, vào thế kỷ 19, trong xu thế các đế quốc đang tiến hành bành trướng thuộc địa sang châu Á Thì Thái Lan là một trong những quốc gia đã khéo léo tránh được thiệt hại của cơ cuộc của chiến tranh xâm lược Nhờ vào chính sách cân bằng quyền lực đối với cả Anh, Mỹ và Pháp Phần 2 Bàn về địa chính trị Việt Nam Có một nhận định mà tôi rất tâm đắc khi lý luận về sự ảnh hưởng của các yếu tố địa lý Lên các học thuyết chính trị rằng Chính sách của một quốc gia được quyết định bởi vị trí địa lý của quốc gia đó Thật vậy nhiều nhà khoa học chính trị, nhà phân tích, học giả trên khắp thế giới, ví bản đồ địa lý của nước Trung Hoa rộng lớn như một con gà trống, với bán đảo Triều Tiên là chiếc mỏ còn Việt Nam là chân. Sự ví von này mang nhiều hàm nghĩa sâu sắc. Nếu chân không vững, không chịu nghe lời mình, thì cả thân con gà, tức đế quốc Trung Hoa, sẽ ngã khụy. Nếu mỏ bị tổn thương, thì cả con gà sẽ không thể vươn ra biển lớn mà từ đó suy dinh dưỡng. Tầm quan trọng của Việt Nam đặc biệt chiến lược với Trung Quốc từ nghìn đời nay, Việt Nam, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, luôn gánh trên vai sức nặng khổng lồ của Trung Quốc. Dẫu có không muốn đi chăng nữa, Việt Nam cũng không thể làm được gì để thay đổi được thực tế này. Đó chính là lời nguyền địa lý, tạm dịch từ, tyranny of geography mà lịch sử đã sắp đặt cho dân tộc Việt Nam. Từ nghìn đời xưa, các nhà lãnh đạo của một đế quốc Trung Hoa luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Chỉ ít là khiến Việt Nam rơi vào vòng ảnh hưởng sâu sắc của Trung Hoa để dễ bề kiểm soát hoặc thậm chí là thôn tính Việt Nam để đảm bảo an ninh. Tương tự như Cuba đối với Mỹ, Ukraine đối với Nga, Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc học cách chia sẻ số phận của mình với nước láng giềng Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử, hoặc bị thôn tính, bị tiêu diệt nếu chống đối ra mặt hoặc là sống chung một cách khéo léo và ôn hòa để cùng tồn tại. Đây là cách mà các vị tiền nhân nước Việt Nam đã khéo léo khi đánh đuổi các đế quốc Trung Hoa tấn công, luôn sai xứ sang cầu hòa, nhận sắc phong từ các hoàng đế Trung Hoa. Các mối đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam không chỉ xuất phát từ sự gần gũi về mặt địa lý mà còn từ sự bất đối xứng về sức mạnh giữa hai nước. Thành tích kinh tế ấn tượng của Việt Nam từ cuối những năm 80 cũng không cho phép Việt Nam thu hẹp khoảng cách quyền lực với Trung Quốc. Trả lại, cùng với quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc trong 3 thập kỷ qua, khoảng cách quyền lực giữa hai nước càng ngày càng mở rộng. Theo nhận định của tờ The Diplomat, nhờ kinh tế phát triển, sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng được gia tăng mạnh mẽ, đặt ra một mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh Việt Nam. Trong năm 2011, theo tuyên bố chính thức của Trung Quốc, ngân sách quân sự của nước này là 91,5 tỷ USD, trong khi ở Việt Nam con số này là 2,6 tỷ USD, sấp xỉ 2,8%. Điều đặc biệt đáng lo ngại đối với Việt Nam là chi phí quân sự gia tăng của Trung Quốc được tập trung dành cho lực lượng không quân và hải quân giúp nước này tăng cường khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên biển. Sức mạnh vượt trội của một đế quốc Trung Hoa từ lâu đã là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh Việt Nam. Việt Nam đã nằm dưới ách thống trị của các triều đại Trung Quốc trong suốt gần 1.000 năm cho đến năm 938 sau Công Nguyên, lịch sử Việt Nam gọi khoảng thời gian này là nghìn năm bắc thuộc. Từ lúc đó, Cho đến khi nước Đại Nam bị Pháp biến thành thuộc địa vào nửa sau thế kỷ 19, Trung Hoa đã tấn công và xâm lược Việt Nam một vài lần. Quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một nền kinh tế thị trường mở càng bổ sung thêm một khía cạnh khác cho lời nguyền địa lý. Đó chính là khả năng bị tổn thương về kinh tế càng ngày càng gia tăng. kể từ khi Việt Nam nối lại quan hệ thương mại với Trung Quốc vào cuối năm 80, sản xuất trong nước Việt Nam đã từ lâu bị đe dọa bởi hàng hóa Trung Quốc, tràn vào Việt Nam thông qua đường thương mại chính thức lẫn buôn lậu. Vào đầu những năm 90, hàng tiêu dùng Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam quá nhiều và gây bất lợi cho sản xuất trong nước đến mức chính phủ Việt Nam đã phải áp đặt một lệnh cấm trên 17 chủng loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong những năm gần đây, bất chấp khả năng cạnh tranh càng ngày càng cao của sản phẩm Việt Nam và ấn tượng về tình trạng kém chất lượng của hàng hóa Trung Quốc, buôn lộ từ Trung Quốc vẫn còn phổ biến. Điều này không chỉ tạo nên tác động tiêu cực đối với sản xuất trong nước mà còn đe dọa người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt, là khi nhiều mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc có nhiều chất độc hại, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng. Một đặc điểm dễ bị tổn thương khác chính là tình trạng thâm hụt thương mại kinh niên của Việt Nam với Trung Quốc lên tới 5,4 tỷ USD trong tổng thâm hụt thương mại 7,5 tỷ USD của Việt Nam trong nửa đầu năm 2011. Trung Quốc đã nổi lên như là một nguồn nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam chiếm gần tư kim ngạch nhập khẩu trong năm 2010. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu đầu vào cho một số ngành xuất khẩu chủ yếu của mình, chẳng hạn như là giày dép, diệt may hay đồ nội thất. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, nếu Trung Quốc quyết định ngưng trao đổi thương mại với Việt Nam vì lý do nào đó, thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam sẽ là rất lớn. Việt Nam dường như có rất ít lựa chọn để xử lý tình trạng dễ bị tổn thương trong quan hệ với kinh tế Trung Quốc. một mặt. Các phản ứng nếu có sẽ bị hạn chế bởi thực tế rằng Việt Nam hiện phải tuân thủ các luật lệ thương mại và đầu tư quốc tế như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới mà Việt Nam đã là thành viên từ đầu năm 2007. Mặt khác, Việt Nam cũng cần phải đề cao cảnh giác về khả năng trả đũa quy mô lớn nếu có động thái tiêu cực đối với Trung Quốc. Những điểm dễ bị tổn thương về kinh tế khiến cho Việt Nam mang nhiều mối đe dọa khác bên cạnh quân sự vốn rõ ràng hơn. Nếu Trung Quốc quyết định phát động một cuộc chiến tranh về kinh tế, Việt Nam sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Điểm tích cực ở đây là trong mối quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam hy vọng rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế càng ngày càng tăng, cho dù không đối xứng, cũng sẽ giúp làm giảm khả năng Trung Quốc tấn công quân sự Việt Nam, đặc biệt là trên Biển Đông. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp và các công ty Việt Nam nhận thấy sự hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc ít tốn kém và thuận lợi hơn so với hợp tác với các doanh nghiệp nước khác. Như đã nói ở trên, nếu cân bằng quyền lực là một chính sách thì nó là một loạt những biện pháp nhất quán của các nhà ngoại giao, các chính khách nhằm duy trì trạng thái cân bằng của cán cân quyền lực. Theo đó, các quốc gia có những lựa chọn sau đây. Một, Hình thành một liên minh chống lại quốc gia có tiềm năng trở thành bá quyền một quốc gia cũng có thể tự mình đóng vai trò cân bằng hệ thống bằng cách thay đổi liên minh khi cần thiết. Thực hiện những biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng kiềm chế những quốc gia hiếu chiến xâm lược. Ta có thể thấy Việt Nam đã chọn phương án thứ hai, cân bằng quyền lực nhằm thêm bạn, bớt thù, duy trì và cân bằng ảnh hưởng của cả những cường quốc có lợi ích ở Việt Nam, tiêu biểu là hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ. Liệu nó có hiệu quả? Liệu dây có đứt? Việc bình thường hóa với Trung Quốc giúp Việt Nam bước đầu phá thế bị bao vây cô lập, cho phép Việt Nam cải thiện quan hệ với ASEAN và Mỹ. Trong khi đó, việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có quan hệ bình thường với tất cả các cường quốc trên thế giới. Các sự kiện trên cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế đưa Việt Nam gia nhập vào một loạt các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng gặp phải một thách thức không nhỏ làm sao duy trì được sự cân bằng giữa hai siêu cường vốn đang ngày càng có xu hướng mâu thuẫn lẫn nhau. Sách Trắng Quốc phòng đã nêu 4 điều không thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam nhiều người đọc xong có thể cho rằng Chính sách như vậy là lươn lẹo, xảo trá Nhưng lươn lẹo, xảo trá thì đã sao Chính trị quốc tế vốn không phải là một thế giới lý tưởng Nơi các quốc gia không vì lợi ích mà nhường nhịn lẫn nhau Thực tế, các quốc gia đều hành động vì lợi ích và quyền lực Nơi những cuộc chiến tranh xảy ra triền miên, đấu đá quyền lực Cạnh tranh ảnh hưởng để đạt được điều đó Tôi đã lý luận điều này trong phần 1 Có thể thấy, lợi ích quốc gia là tuyệt đối Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi cần đặt ra, Việt Nam sẵn sàng đi tới đâu trong mối quan hệ này? Câu trả lời khả dĩ nhất lúc này có lẽ là không quá xa. Một mối quan hệ Việt Mỹ thân thiết sẽ gây nên những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Việt và Trung Quốc, nhất là khi mà quan hệ Trung Mỹ có khả năng xấu đi do cạnh tranh chiến lược và Việt Nam không muốn tiếp tục trải qua những kinh nghiệm khó khăn như thời kỳ những năm 70 cho đến 80. Đây là bằng chứng rõ ràng về mong muốn của Việt Nam trong việc duy trì quan hệ kinh tế, quân sự ổn định và bình thường với cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Vì thế, nó cho thấy tầm quan trọng của Mỹ và Trung Quốc đối với mục tiêu hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam. Việt Nam rất lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc và cách tiếp cận mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam là nhằm đối phó với ảnh hưởng càng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực. Tuy nhiên, về mặt ý thức hệ, Việt Nam lại thấy thoải mái với Trung Quốc hơn là Mỹ. Việt Nam không muốn bị vướng vào cuộc chơi quyền lực giữa các nước lớn, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Mỹ, Trung đang cao độ như hiện nay. Trong trường hợp muốn khai thông bế tắc quan hệ song phương, các nước lớn có thể sẵn sàng thỏa hiệp trên lưng các đồng minh nhỏ của mình. Hiệp định Geneva năm 1954 hay Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972 là hai trường hợp điển hình, trong đó Việt Nam bị chính các đồng minh nước lớn của mình phản bội. Trước mắt, Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam sẽ coi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc như là một phần chiến lược đa dạng hóa và đa phương hóa, quan hệ đối ngoại nhằm phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước. Nếu như Việt Nam vẫn tiếp tục mong muốn được độc lập, thì nên tránh quan hệ quá gần gũi với một nước mà buông lỏng mối quan hệ với nước còn lại. Nếu một bên thể hiện sự thiếu thiện trí hoặc có những hành động hiếu chiến hướng tới Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể ngả với bên còn lại để cân bằng quyền lực. Vì thế, không một bên nào muốn tiến quá trớn và vượt qua giới hạn trong quan hệ với Việt Nam. Nếu các bạn xem đến đây thì thực sự rất cảm ơn, bạn xứng đáng có một huân chương dành cho khả năng tập trung và sự bền bỉ. Vì vậy, Spiderum muốn bật mí với các bạn một điều nhỏ nhỏ, ở dưới bài viết gốc trên website của chúng mình, bình luận được nhiều upvote nhất là quan điểm của Navy Blue Nerd, tác giả xuất sắc đằng sau hai bài viết triệu view về địa lý của nước Nga. Hàm lượng kiến thức của bình luận này thậm chí còn vượt xa nhiều so với bài viết nên nếu có thời gian các bạn hãy ghé qua và xem thử nhé. Còn bây giờ thì video cũng dài rồi, cảm ơn các bạn vì đã xem, xin hẹn gặp lại vào lần tới. Peace.